2: É, porque daí para a gente ela foi crescendo, 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 devagarinho. Hoje é isso que a gente conhece, né? Três grandes blocos na casa. E, e a maior vitória de todas é a parte moral. É, é, é a nossa conduta. É tempo de sorrir e agradecer ao Pai pelos 60 anos de serviços prestados ao próximo, em nome de Jesus. Aos 60 anos, temos grandes parceiros de caminhada, compartilhando sentimentos de amor e respeito que construímos ao longo desse tempo. É aquele caminho feito de união, amor, respeito, companheirismo, compaixão e tolerância. Parabéns, atual, pelos 60 anos no trabalho do bem com Jesus e com Kardec.
1: Bom dia, sejam bem-vindos ao Grêmio Espírita Atual para Barbosa Lima em mais uma transmissão de domingo de suas lives com o evangelho, com a transmissão de palestras públicas e vamos iniciar a nossa manhã com uma preparação de ambiente no mês de abril nós estamos com uma preparação diferente é voltada para o livro espírita, homenagem ao livro espírita nós tivemos no dia 18 a comemoração do lançamento do livro dos Espíritos, de 1857, por Allan Kardec, que é o marco inicial do Espiritismo no Mundo. E, ao longo do mês, nós estamos homenageando Chico Xavier e toda a sua produção psicográfica. Então, vamos ouvir agora uma homenagem preparada pela nossa irmã Margarida e Maria Cristina.
2: O livro espírita. O livro espírita nos aconselha e orienta reforma íntima. Nos estimula a alegria, muito bom ânimo no dia a dia. Sua leitura é essencial, fortalece o espírito imortal. Nos aconselha a termos fé, tolerância e resignação. Livro Espírita, fonte de luz, cuja leitura relembra Jesus. Para cada assunto, elucidação é deslumbrante a revelação. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, informam filosofia, ciência e religião. O Evangelho é o Cristo em ação, mostrando aos homens o que faz um cristão. O céu e o inferno nos ensinam a justiça divina. E na Gênesis, a explicação dos milagres e a origem da evolução. Além desses, temos muitos outros que aí estão, elucidando a terceira revelação. Homenagem ao mês do Livro Espírita, Erlen Lima.
1: Muito bem. Depois dessa homenagem ao Livro Espírita, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e rogarmos as bênçãos para a manhã de hoje, para o nosso palestrante que nos brindará com o seu conhecimento, com suas reflexões, com seu coração e sua presença. Vamos envolver nesse instante a todos os que necessitam de ajuda, de amparo, que se conectam a este trabalho pelo pensamento, mesma distância, vamos lembrar que a nossa casa, agora, nesse mesmo horário, de forma presencial, está ocorrendo os trabalhos com crianças de evangelização infantil e, mais tarde, às 10 horas, 10 e 30, começam as atividades com os jovens, com a juventude espírita, também presencial. E, nesse momento, rogamos o envolvimento de todos nessa mesma faixa de vibração, de paz, de harmonia. Muito bem, convidamos o Haroldo, Haroldo Leotério nosso amigo não é a primeira vez que vem, então já é da casa, já é palestrante e principalmente
0: tem participado aos domingos. Seja bem-vindo, Haroldo. Obrigado, meu amigo, obrigado pela oportunidade, uma alegria poder participar desse trabalho.
1: Muito bem. É, a palavra é sua. Todos aqueles que desejarem é, encaminhar alguma questão, alguma pergunta, podem fazê-lo pelos comentários, que ao final da palestra, nos últimos 15 minutos, eu poderei dirigir ao Haroldo, se necessário. Se não, se estiverem satisfeitos totalmente, podem deixar seguir, e ele concluirá a palestra normalmente. Sigamos em paz.
0: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz, que Jesus nos traga sempre o seu amor divino, nos trazendo esse consolo, essa certeza de que não estamos sós e jamais estaremos. Nós temos hoje a tarefa de comentar um texto importante, trazido até nós pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, de autoria da nossa querida irmã Joana de Ângeles. E um tema de relevância para a nossa existência, como um todo, como espíritos encarnados, e por que não dizer, como extensão para esse caminho ascensional que nós todos planejamos intimamente fazer, a direção do Pai no processo de educação e evolução. O título do nosso trabalho hoje, nós já ouvimos aqui, Caminhos para a Saúde, do livro Plenitude, de autoria da nossa irmã. E a nossa querida amiga nos apresenta uma sequência para que possamos trilhar esse caminho, não falando somente da saúde física. A proposta da nossa irmã é apresentar um caminho de saúde plena. Aquele que envolve tanto o nosso modo de agir no mundo, beneficiando a nossa estrutura física, como também a nossa saúde espiritual. Aquela que perdurará, caminhará conosco adiante. Porque somos imortais. Viemos da vontade divina e seguiremos adiante. Muito bem. Ela enumera. Alguns, nesse caminho, algumas partes importantes pelas quais temos que passar. Ela começa falando das escolhas que devemos fazer, que fazemos e que podemos fazer entre amor, entre erros, entre sofrimentos e dores. Depois ela vai para o ato de amar, a caridade como princípio de vida. Depois ela passa pela crença, pela fé, pelo acreditar. Logo depois, ela vai ao querer, desejar, aos princípios da vontade. Passa pela palavra, pelo ato de falar, pelo modo de expor-se. Também fala da questão da conduta, da ação, da nossa atitude, da nossa ação no mundo fala sobre viver em retidão, uma relação direta com a conduta, fala do nosso esforço em implementar esses elementos que ela destaca anteriormente, entra no campo do pensamento da vida mental e encerra falando sobre interiorizar tudo aquilo que possivelmente foi trabalhado por nós nesse processo de construção, ela agora entra no caminho da interiorização, do sentir aquilo que se faz. Esse será o caminho que nós vamos percorrer com ela na nossa conversa de hoje. Ela começa dizendo que o sofrimento é uma via de redenção espiritual. Corroborando aquilo que os Espíritos da codificação nos apresentam em um livro dos Espíritos. Como também um evangelho segundo o Espiritismo. O sofrimento na visão espírita e na visão desses Espíritos superiores que vêm até nós nos dar orientação acerca das questões da nossa vida, nos falam que a dor e o sofrimento fazem parte dos elementos educativos e correcionais que irão visitar-nos nas nossas existências para podermos dar rumo adequado àquilo que, porventura, nós tenhamos desviado ou vivido nesse desvio moral durante as diversas existências que tivemos. E o mais bonito do que a nossa irmã nos apresenta é que essa dor que é uma escolha de nossa parte a fim de corrigirmos aquilo que por nós feito não foi promissor nem favorável à nossa alegria é um roteiro destituído de qualquer punição divina então a dor e o sofrimento não fazem parte de roteiros da lei divina indicando punição que o pai nos impõe por força dos nossos equívocos. Ao contrário disso, a presença do sofrimento e da dor faz-se necessária para que nós possamos depurar-nos diante de tudo aquilo que se faz necessário para a nossa melhoria. E isso é muito interessante porque, por muitas vezes, se pergunta e aqueles que vêm naquelas missões divinas de é, instituir o bem, o belo, as luzes do desenvolvimento da humanidade, que também passam por esses aspectos da dor e do sofrimento do mundo. Tem eles compromissos perante a lei? Jesus, por exemplo, que passou sofrimentos atrozes por conta da nossa ação, impondo a justiça humana acima da lei divina. E outros tantos missionários que nós temos notícia, por meio da espiritualidade amiga, que já haviam atingido um grau de desenvolvimento moral que indica claramente que eles já estavam em outro patamar de evolução, porque passaram por esse sofrimento aqui, quando encarnados. A nossa irmã nos diz que eles elegem e aceitam essa imposição da realidade terrestre por questões de abnegação e sacrifício. No intuito de mostrarmos o que é resignação diante dos impositivos da lei divina, gerando para nós exemplos de transformação. Utilizando muitas vezes tudo aquilo que passam para mostrarmos que viver ao lado do pai viver ao lado da lei divina, viver sobre as instruções da orientação divina de Jesus, vai nos encaminhar para uma felicidade vindoura muito perene. Não mais fugidia, não estará mais escorrendo pelos nossos deuses, porque ela será verdadeira. E aí, tudo isso gera em nós um processo de busca de uma saúde realmente verdadeira, uma saúde integral, aonde a paz, a alegria resultam de uma lucidez mental, resultam de uma clareza de entendimento. Enquanto nós trabalhamos para compreender essas lições, mas ainda nos perdemos muitas vezes por conta de toda a dureza que visita-nos o coração, pelos comportamentos equivocados de nossa parte, principalmente relacionados a esses vícios morais, como orgulho, egoísmo, que ainda permeiam toda a nossa caminhada no mundo, com os quais nós temos lutado arduamente para podermos corrigir esse rumo. Exatamente esse é esse, esse tipo de comportamento, é o sofrimento decorrente do nosso des desconforto moral, do nosso desvio moral a nossa irmã nos diz que a dor e o sofrimento servem como advertências chamando-nos a voltar à linha da harmonia fazendo-nos com que observando o quanto aquilo nos gera incômodos o quanto é melhor retornar ao caminho do Cristo Jesus, em sua presença conosco, sintetizou, apresentou-nos o amor como força poderosa. A nossa irmã nos lembra que é somente o amor que é possível anular sofrimentos e dores para que possamos compreender o bem. Kardec, por sua vez, também nos apresenta esse princípio falando-nos da caridade, na pergunta que faz aos Espíritos da codificação, e eles apresentam-nos esse processo divinal como caminho trilhado por Jesus, ensinado por ele, para que possamos vivenciar as belezas espirituais. Lembrando que a caridade, na visão do Mestre Jesus, que nos é apresentada, pelos Espíritos da Codificação, indica em benevolência para com todos, indulgência para com as dificuldades daqueles que caminham conosco, de e o perdão. Que foi o que Jesus vivenciou integralmente quando esteve ao nosso lado e que todos aqueles que seguiram as suas orientações também o fizeram. E para nós, na visão que temos da história da cristandade, da história. Da boa vivência moral, esses espíritos saíram da vida material como vencedores. Mesmo que tenham passado ou tivessem passado por dificuldades atrozes, dores imensas, doenças as mais diversas, mas foram vivenciadores desse amor divino que Jesus nos ensinou continuamente. Então, a caridade, ela é, é essa verdadeira expressão do amor divino é ao princípio da iluminação maior. Entendendo isso, nós vamos vencer todas as nossas incapacidades. São barreiras que nós passaremos com fortaleza, com abnegação e, acima de tudo, com certezas. Nós não teremos dúvidas de ir adiante utilizando esse princípio da benevolência, da indulgência e do perdão das ofensas a aqueles que caminham conosco na existência, no caminho da vida, seja em quais momentos eles se fizerem presentes. A nossa irmã fala da crença, em crer, em ter a fé ao nosso lado. Crer, segundo a nossa irmã, é direcionar o pensamento, é dar a ele direção, no caminho positivo, edificante, permitindo-nos criar propósitos saudáveis. Porque é essa crença que nos encaminha a ir adiante. É ela que nos mantém vivos nessa certeza de que precisamos continuar e não parar. Jesus, em sua Caminhado no mundo ao nosso lado, sempre dizia a aqueles que o buscavam, tentando regular a sua saúde física ou espiritual, diante de todas as intempéries que, tinha que tinham eles vivido. O que, que nós vamos ver? Jesus sempre dizendo, o que queres que te faça? A tua fé te curou. Vá, não peques mais. Tivemos ontem a oportunidade de fazer a leitura de um texto lindíssimo da nossa irmã Amália Rodrigues, também com a, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, falando de Madalena. E Jesus, ao ter a visita dela na casa de Simão, muitos o chamam de o um leproso ou um publicano, e lá no Evangelho de João, isso é narrado para nós e também, parte do evangelho de Lucas, nós vamos observar que essa mulher que vivia atormentada por espíritos malfazejos e tinha uma conduta por ela mesma reconhecida como absoluta, ela se renova ao encontrar Jesus porque o seu coração pedia paz e ela só encontrou essa paz ao ouvir o mestre e caminhar com ele na direção da redenção pelo trabalho no bem. Muitos daqueles homens que ali viviam em sua casa negaram-se a reconhecerem isso. Ela não. Ela olhou a bondade de Jesus nas ações, nas palavras e em todo o amor que ele ofertava a quem o ouvia com sinceridade. E ela entra na casa de Simão, banha-lhe os pés com lágrimas, unge sua cabeça com óleo, e Jesus diz a ela, diante de todos aqueles que duvidavam dele conhecê-la e saber quem ela era, e diz, minha filha, a tua fé te curou. Como ele disse ao cego de Jericó, como ele disse a todos os que o buscaram, então Jesus, quando dizia crê no Pai, crê em mim, ele está dizendo para gente: esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a verdadeira vida. Essa fé nos dá uma característica maior, nos proporciona uma visão otimista da vida, mesmo que o sofrimento e a dor nos visitem. Nós não encararemos esses dois eh, auxiliares correcionais da nossa conduta, como uma ação malsã da lei divina sobre nós. Ao contrário disso, serão amigos e caminharão conosco até nós conseguirmos corrigir as eiras da nossa plantação. Nós vamos observar, diante de tudo isso que a nossa irmã nos traz, que quanto menos nós dermos espaço às ilusões dos prazeres imediatistas, das alucinações morais, elegendo para nós é, o dispensável como importante, em detrimento daquilo que é essencial para o movimento do, da transformação moral que nós tanto almejamos, nós continuaremos nesse caminho doloroso correcional necessário, que poderá se encerrar de acordo com a nossa forma de agir e observar o mundo. Quando nós escravizamos nas paixões que o mundo nos oferece como caminho de prazeres, nós estaremos criando algemas morais, algemas que mesmo invisíveis nos prenderão a caminhos inexoráveis de dor e sofrimento. Não é isso que nós pretendemos. A nossa irmã nos apresenta uma proposta diferenciada. Ela nos quer observar a retirada dessas algemas, buscando esse caminho com Cristo. Assim, nós podemos ver exemplos importantes na cristandade. Por exemplo, Paulo de Tarso, como ela destaca, que de dores, sofrimentos, adoecimentos, apedrejamentos, ele lutou pela certeza de que divulgar a vivência divina pelo próprio exemplo e pela palavra edificante, ele poderia sentir dentro de si mesmo que ele estaria cumprindo uma tarefa assumida perante o alto. Aquele Cristo que ele havia encontrado, que transformou-o na certeza de que a lei, aquela lei que ele tanto defendeu, mas que distorceu pelas conveniências do mundo, agora precisavam se fazer belas e claras, como foi apresentada a Moisés, como foi apresentada a todo o povo hebreu, a que perdurou para o povo judeu que está em nós porque a lei divina está em nós e permanece conosco a nossa irmã passa agora pela questão das boas palavras na utilização da palavra do falar e ela diz que a fala sempre representará aquilo que faz parte do que somos e é muito interessante isso porque nós temos acompanhado em muitas situações a questão da fala, a questão do modo de falar, sendo treinado muitas vezes para que a pessoa possa ser persuasiva naquilo que vem apresentar. E a nossa irmã coloca um outro aspecto da fala. Ela coloca aquilo que brota do ser. O falar de modo engrandecedor, aquela fala que representa um encaminhamento para aquilo que é promissor, que enaltece o bem, que enaltece o belo, como falamos nisso, será sempre um caminho edificador do bem. E é verdade. Mas nós precisamos trazer de nós o que há de melhor, estimular esse bem verdadeiro dentro de nós, permitindo-nos, acima de tudo, vivenciar aquilo que falamos. As palavras boas criam caminhos de luz. Aquelas que eliminam a luz, diminuem a paz, atacam aquelas que maltratam, essas fazem surgir aqueles elementos das trevas morais do nosso coração. É por isso que precisamos observar muito bem o que falamos. É muito importante observarmos tudo aquilo que emitimos do nosso pensamento através da fala. As palavras, depois de saírem de nós, elas ganham rumos próprios. Nós não temos como controlar aquilo que enviamos depois de sair da nossa boca. Por isso devemos entender que a semeadura das nossas palavras deverá causar no terreno fértil dos corações que as ouvem luzes do bem. A semente deverá brotar, permitindo àquele que nos ouve edificar-se no caminho da luz que Jesus sempre nos legou, um princípio maior. A boa palavra transforma as energias ambientes, modificando-as para o caminho da verdade. Muito bem. E aí nós vamos para o caminho de viver. Porque, acima de tudo, viver a mensagem é o caminho que nós precisamos criar para essa saúde que nós estamos almejamos A nossa irmã diz que viver a Retamente é o passo que precisamos dar em seguida. Viver retamente significará para nós transformar-nos do modo de somente falar, de somente pensar, de somente é, pregar para o modo viver, para o modo agir. Ela diz que quem age retamente, vive retamente. E aí ela passa pelo campo do esforço. Para tudo isso, necessário se faz um esforço, às vezes, imenso de nossa parte. Em especial para domarmos aqueles monstros interiores criados por nós mesmos, alimentados por nós mesmos durante encarnações e encarnações que dentro de nós precisam perder força e desaparecer ela fala que esse esforço torna-se possível para um caminho vitorioso da edificação desse bem maior dentro de nós Quanto maior o esforço em domar esses elementos perniciosos, meus irmãos e minhas irmãs, maior será para nós e em nós a qualidade do nosso caráter. Isso quer dizer: estaremos edificando um mundo novo dentro do nosso coração e da nossa vivência. Isso indicará, nesse esforço, uma disciplina pessoal não aquela imposta de modo mecânico, somente para a exterioridade, somente para uma observação ou outra daqueles que caminham conosco enaltecendo-nos e colocando-nos em patamares que nós ainda não possuímos. Nós precisamos daquele esforço real que brota de nós nesse caminho verdadeiro para essa busca incessante essa luz divina que nós tanto queremos. Para isso, passamos para a questão do pensamento e da vida mental. Porque de tudo isso, agora nós começaremos a consolidar todos esses elementos no nosso modo de agir, que depende diretamente do nosso modo de pensar. O pensamento surge pela ação mental. E André Luiz nos apresenta a atitude mental e a mente como a exteriorização mais profunda dos elementos constituintes do espírito. Então, somos nós. O nosso pensamento e a nossa vida mental são nossas. É aquilo que está em nós. É aquilo que verdadeiramente somos. E se nós já reconhecemos que é necessário uma mudança no modo de interagir conosco mesmo e sentir essas belezas espirituais que vão permear cada passo de nossa existência a partir do momento da nossa plena consciência ou pelo menos do início dessa consciência, é necessário alimentar uma vida mental saudável e a vida mental saudável, ela não é feita de palavras. Ela é feita de vivências. Ela é feita de sentimentos verdadeiros. Ela é feita da ação. Aquilo que é implementado por nós em cada passo de nossa vida. É viver a mensagem, viver o sentimento, viver a atitude mental superior. Tudo isso vai gerar em nós, como corpo físico, benefícios imensos. Mas, principalmente, fará com que esse sentimento e esse pensamento sejam vivenciados por nós em espírito. Uma vez perguntaram porque o Chico, nosso querido Chico Xavier, com 92 anos de vida, desencarna, adoentado, com tantos problemas de saúde, ele que tanto alimentou essa vivência moral elevada, por que tantas doenças o visitaram? E a pessoa a quem foi perguntado comentou o seguinte: o nosso irmão viveu as agruras da vida com alegria. A dor corporal nele, muitas vezes, me causava incômodo, mas jamais revolta. Ali, vivenciou ele, muitas vezes, no silêncio da sua própria existência, tudo o que era necessário para dar para si mesmo para nós que o acompanhamos. A vivência reta, na crença verdadeira, na certeza absoluta, de que Jesus jamais abandona em caminho com ele. E principalmente daqueles que fogem ao seu aprisco, ele nos deixa muitas vezes para buscá -los. O Chico viveu 92 anos de saúde espiritual, que mesmo diante da doença física, ele transferiu essa beleza espiritual para que seu corpo pudesse ir até o limite do cumprimento do seu compromisso assumido perante a espiritualidade então a doença física para ele como exemplo para nós não passava das ingerências naturais de uma existência física, mas não o limitaram no trabalho do bem do amor, da caridade do entendimento da crer, da crença do querer o bem da palavra edificante da conduta contínua, na verdade, de viver em retidão, desse esforço contínuo em ser o melhor possível perante aquilo que Jesus espera de nós. Fazendo com que o seu pensamento, a sua vida mental, o interiorizar e sentir esse caminho era para ele a melhor maneira de falar estou contigo, mestre, e tu estás comigo. Allan Kardec nos é colocado como um trabalho maravilhoso em obras póstumas. Um texto muito interessante, fala o caminho da vida. Quem quiser procurar em obras póstumas, o caminho da vida. É muito interessante porque ele nos apresenta o caminho da vida num processo de entendimento muito belo. Ele fala que a vida espiritual e a vida física como caminho de ascensão nosso, no processo de entendimento e evolução, é como se fosse uma estrada muito bem pavimentada, linda e maravilhosa, permeada por pontos, como se fossem florestas. E essas florestas representariam a vida física, a vida material. Então, ela era, eram pequenos pontos numa estrada imensa. E a cada momento que essa estrada bela chegava numa floresta, tínhamos que passar de um ponto a outro para continuar a nossa caminhada. A primeira floresta foi difícil, mas nada conhecíamos. Quanta dor, quanto sofrimento, quantos espinhos, quantos arranhões, quantas lesões. Mas, inevitavelmente, nós chegaríamos no outro ponto dessa floresta e encontraríamos novamente aquele caminho bem pavimentado. Nós precisaríamos continuar caminhando para chegar na próxima floresta. E nesse caminho nós íamos nos curando. Então, na estrada pavimentada e bela, nós íamos nos curando, aprendendo aqui, movimentando ali, até chegar na próxima floresta, que também se apresentava densa, difícil, escura. No entanto, com a experiência da primeira floresta, a segunda, apesar de todas as dificuldades, nos proporcionava a possibilidade de aplicar o conhecimento adquirido com o sofrimento anterior para diminuirmos os arranhões, as lesões, os machucados, os atrasos e o descaminho dentro dessa floresta. Chegamos ao final dela também machucados, arranhados, mas em menor intensidade, porque aprendemos a aplicar o conhecimento anterior. Atingimos a floresta novamente. Melhor, atingimos o caminho novamente. E na terceira floresta, na quarta, na quinta, encontramos amigos que, ao, ao buscarmos a entrada na floresta, nos diziam assim, olha, cuidado com o caminho. Siga em tal ou tal lugar. Com certeza o seu caminho será menos sofrido. E assim, começamos a passar as florestas com menos dificuldade, com mais entendimento, saindo delas melhores do que havíamos entrado, ou pelo menos mais cientes, desenvolvendo a nossa capacidade de conhecer, de vivenciar, de entender, de esperar, de aplicar e seguir adiante. Ao chegar ao termo da passagem, num cume, no topo de uma montanha, encontrando lá um ancião que nos esperava, perguntamos a ele, por que tanta dificuldade? Por que não um caminho retilíneo? E o ancião se volta para nós e diz assim, mas, meu filho, por que isentá-lo do aprendizado? Se é por isso que chegaste aqui com tanta sabedoria, o aprendizado que lhe proporcionou tudo o que você é hoje, por que isentar a quem ficou atrás do seu aprendizado pessoal? Agora, é tarefa daqueles que chegam auxiliar a quem ainda está no caminho. Volta lá, sirva como aquele que lhe orientou no início de uma das florestas. Sugira o bom caminho o caminho reto, o caminho correto. Lembre-se, ao passar pelo caminho, você melhorou-o e os outros que virão pós você também poderão melhorá-lo e receber os benefícios da sua caminhada anterior. Vai, assim o pai espera do seu trabalho, o bem aos outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu agradeço imensamente a oportunidade. Eram esses os comentários que nós havíamos reservado das lições que a nossa irmã Joana de Ângeles nos lega nesse trabalho maravilhoso e nesses comentários que nós vimos nos lembrando acerca de ter esse, esse tema. Antes, eu gostaria de lembrar de um material maravilhoso do livro é, Missionários da Luz, no capítulo 2 da Equipe em que o instrutor Alexandre comenta com André Luiz acerca de diversos aspectos da utilização das unidades força das energias, que são criadas por nós, enquanto espíritos encarnados, para transformarmos e transmitirmos, tanto ao corpo físico quanto ao corpo perispiritual, desenvolvimento, melhoria e busca dessa saúde integral. E ele nos diz que essas forças dessa unidade criada pela mente humana, transferida por meio desse órgão especial, nós não vamos especificar porque não é essa a nossa tarefa de hoje, mas ele diz que, sabendo a humanidade, por causa de suas pesquisas, que as descobertas indicam que essa produção dessa energia mental dessas forças elétrico-mentais, interferiam na saúde física do indivíduo, nós começamos a canalizar essas energias, sem compreender que somos um conjunto, corpo físico e espírito. A atividade, na verdade, tenderá sempre para a vida contínua, para aquela que é imortal e não somente na vida física. Mas, infelizmente, ainda a materialidade permeia a nossa caminhada. Ainda o materialismo é maior do que o espiritualismo e o que nós temos combatido, o que o Espírita tem apresentado como um princípio de contínuo trabalho de melhoria de nossa parte. E o nosso irmão comenta que por conta disso transferimos para utilizar todo esse potencial gerado para as atividades que possam canalizar essa energia e dispersá-la muitas vezes. As atividades físicas, o exercício, o exercício mental e tantas outras coisas foram criadas por nós para essa dispersão. E o nosso irmão diz que tudo isso é muito importante para a saúde física. Realmente reconhece o benefício que canalizar essa energia para as atividades do mundo são benéficas para o nosso corpo. Mas é um modo incompleto de viver. Necessário se faz aliar todos esses elementos ao exercício do bem ao exercício da espiritualidade em nós mesmos. Ao exercício da união entre o trabalho físico e o trabalho espiritual. E lembrando que tudo, quando nos referimos ao trabalho, à ação, ao viver, representa o caminho de saúde, que a nossa irmã Joana nos coloca como importantíssimo para a saúde integral. E como André Luiz nos apresenta na obra missionária Missionário da Luz e tantas outras, como importante para a nossa melhoria espiritual. O trabalho, o bem, o amor, a verdade, a transformação e tudo mais nos levará para essa verdade que nós tanto almejamos. Jesus também nos dá a receita dessa saúde. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ele aborda todos os itens de desenvolvimento moral que nos proporcionará essa ascensão no reino divino, que é quando ele utiliza o sermão do monte para orientar todos os que o ouvem, ele fala de que nada valerá para nós numa oferenda ao pai, seja ela material, seja ela de ordem, mental. se nós ainda não conseguimos nos reconciliar. Jesus fala nos reconciliar com o próximo, com o irmão que caminha conosco. E nós ampliamos essa compreensão de nossa parte quando nós nos reconciliamos com as verdades morais que nos foram legadas pelo amor de Deus em nós. Ele diz que nenhuma oferta é valiosa para Deus, que não seja aquela em que nós deixamos a oferenda ao lado e partimos em busca da reconciliação. E a reconciliação, meus irmãos e minhas irmãs, derivam do trabalho, fazem parte da essência do trabalho e o trabalho no bem. A luz do bem, a redenção pelo bem, a redenção pelo amor fraternal, pela caridade que deve permear cada passo da nossa existência. E aí sim, nós poderemos pegar essa oferta que pretendíamos fazer e dar, ofertar, dizer ao Pai: Pai, aqui está o teu filho, a tua filha, entrego a ti o que tem de melhor o meu coração então meus irmãos e minhas irmãs agradeço, André, meu irmão, muito obrigado obrigado à Casa de Atualpa pela oportunidade e estamos à disposição dos nossos irmãos e nossas irmãs para algum comentário que possa ter surgido um abraço a todos e a todas
1: Haroldo, está me ouvindo bem? Está... Sim, estou ouvindo <risos> Então, não tem questões apresentadas, mas eu gostaria que comentasse um pouco sobre os ultimatos em questão de saúde, as doenças que chegam muito radicais, doenças que levam à situação terminal, ou mesmo as doenças que vêm muito intensas de forma a debilitar a pessoa a inutilizá-la, a impedi-la que ela possa fazer trabalhos, é, outros né, que possam até ajudar. Quer dizer, é uma, um verdadeiro ultimato na vida. A pessoa se depara com um momento bastante crítico. Nós tivemos isso muito na pandemia, né? as pessoas que foram para a UTI e ficaram um tempo e conseguiram voltar, elas realmente é, encontraram ali o portal de passagem. Eles estiveram bem à frente desse portal e não passaram, voltaram. né? Outros foram. Então, o que podemos dizer para estes sobre a questão também da doença, da saúde, do enfrentamento? O que o Espiritismo nos ajuda?
0: O que podemos destacar, André, acerca disso? Inclusive, você falou uma coisa importantíssima, Quantos não viveram essa realidade nesse período agora de, de pandemia? Foi uma questão uh, de dois anos de uma intensa vivência com a dor e com o sofrimento. Em família, a minha família, por exemplo, nós vivemos essa realidade. E foi realmente muito intenso. Inclusive, vivemos em parte disso com o meu genitor, o meu pai, que retornou à pátria espiritual, inclusive. O que podemos dizer que a doutrina espírita pode nos oferecer de orientação acerca disso é que aqueles que se esforçaram ou se esforçam, aqueles que não retornaram à pátria espiritual, permanecem na vida, e eu também temos isso em nossa família, e que abraçaram essa experiência como um processo importante nessa ação educativa espiritual, olham a vida de modo diferente. Caminhavam muitas vezes nessa existência de modo a aproveitar a vida. E essa experiência nos fez olhar a vida como uma dádiva divina. Inclusive, falando dessa finitude da existência física, muitos, nós tivemos o conhecimento de amigos nossos, é, que trabalharam muito intensamente para ter uma saúde física invejável. E com o processo de adoecimento, essa saúde ficou total e completamente debilitada. Mas eles permaneceram na existência. Que importância isso gerou para eles no processo do aprendizado espiritual? E eu tive a oportunidade de conversar com um amigo sobre isso, e ele disse, Harold eu hoje olho os meus filhos e digo para mim mesmo, eu tenho que amar os meus filhos. Eu não tenho que dar a eles o que o dinheiro me proporciona somente. Eu tenho que amar os meus filhos. Eu tenho que mostrar para eles que o amor vale mais do que qualquer centavo colocado no banco. Porque os centavos que tínhamos no banco não me deram a saúde que eu perdi durante a doença a doutrina espírita nos mostra esse caminho sabe André? amar e vivenciar a experiência o um processo de aprendizado será a gente muito mais valioso, porque nós vamos levar isso aquilo que é do mundo segundo o Leão Denis, fica no mundo é do mundo permanece no mundo agora o que é do espírito segundo os espíritos da codificação em Jesus nos acompanha pela vida espiritual então, aqueles que viveram a sensação da finitude da existência, até os que desencarnaram e puderam retornar nas nossas sessões mediúnicas e nos informar sobre como entender e vivenciaram a situação, nos mostram claramente que entender a vida como uma dádiva divina para a nossa mudança na direção desse bem contínuo que é vivenciado e estimulado pela ação de nossa parte, vale mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E essa foi a experiência que vivemos em casa e nessa conversa com esse amigo, em especial a ele, que viveu mais intensamente essa questão que você coloca de ter chegado na porta, mas não ter passado, ter permanecido ainda para continuar a sua existência.
1: isso aí a, a, As vivências, principalmente relacionadas à dor, elas transformam profundamente o ser e não atuam somente na questão racional, né? Elas são muito profundas. Nós não explicamos totalmente o que acontece, mas a visão muda realmente. Você... Quem não enfrenta uma dificuldade realmente vai ter mais, vai ter uma visão às vezes mais é, pouco empática com relação aos outros, por exemplo, com relação à vida, porque ele não sabe o que o outro está passando de verdade, mas quando ele tem a sua vivência ele fala com mais propriedade, né? com mais domínio, com mais consciência, ele vive com mais intensidade cada momento. Então é isso aí. Muito obrigado pela mensagem, pelos caminhos para a saúde que nós tivemos na manhã de hoje, com a orientação espiritual, as mensagens da espiritualidade. E vamos, então, agradecer pela manhã de hoje, agradecer por esta mensagem, pedindo saúde a todos os que nos acompanham, pedindo saúde às nossas famílias, aos lares, que prevaleça a saúde, a saúde que envolve o psiquismo, que envolve a espiritualidade, envolve o corpo físico, envolve as emoções. Que a paz de Jesus acompanhe a todos. Vamos agradecer o Haroldo e passar para as nossas para o nosso encerramento com alguns avisos. Obrigado, Haroldo. Até a próxima. Nós encerramos, então, passando o aviso de que o DIGI está de volta, Departamento de Infância e Juventude, as atividades com crianças e com jovens. Inf a infância começa às nove da manhã, a juventude às dez e trinta. Basta se dirigir ao Grêmio Espírito Atual, para Barbosa Lima, é presencial, na Ilha do Sul. Brasília, Distrito Federal. Nós temos também o convite para a reunião de radiação, quartas-feiras, 18h45, às 19h30, é o horário da nossa reunião. Convidamos para este trabalho aqueles interessados. É uma reunião é, que ocorre à distância. Basta entrar no site do Atualpa, na página atualpa.org.br, Lá você vai ter reuniões e radiação e pode participar. Nós também divulgamos o atendimento fraterno pelo diálogo presencial às segundas-feiras, às 19h15, às 20h. É, estamos recebendo as pessoas lá no Atualpa também na L2 Sul. Às sextas-feiras, nós temos 18h45 às 19h30, o Evangelho no Lar, online, também pela página do Atualpa. E finalizamos com o convite à caridade, às cestas do coração, doando materiais de limpeza, contribuindo diretamente lá no Atualpa, fisicamente, pode se dirigir lá, com material, com qualquer doação, ou mesmo contribuição direto na conta do Grêmio Espírita Atualpa Barbosa Lima, online.
0: Obrigado a todos, tenham um bom dia.